0: En septembre 1325, le roi de France s'appelle Charles IV. C'est un des fameux rois maudits, vous savez. Il a 31 ans et il a la joie d'accueillir à Paris sa sœur Isabelle, sa proche cadette. Elle est devenue Isabelle au sortir de l'enfance, l'épouse du roi d'Angleterre Édouard II. Imaginez une reine absolument ravissante. Euh, elle a un port euh, absolument royal. Elle est magnifique. Elle est là. Elle se présente avec son fils aîné qui lui aussi se prénomme Édouard, prince de Galles, âgé de bientôt 13 ans. La rencontre est à la fois familiale et et politique, puisque l'Angleterre et la France sortent d'une courte guerre et que des tractations ardues ont lieu pour prolonger la suspension d'armes. Isabelle, qui se trouve en France depuis plusieurs mois, a activement participé à ces négociations et si son fils la rejointe, c'est parce qu'il doit un serment de fidélité à son oncle Charles IV, ce qu'on appelle l'hommage, hommage pour des fiefs anglais en France. Et pourtant, pourtant la satisfaction de la reine est assombri aux yeux de tous, par quelque chose. Charles IV, en la voyant arriver devant lui, lui prend la main, l'embrasse et sans lâcher sa main, il s'enquière avec beaucoup de délicatesse des nouvelles de sa sœur. « C'est vrai, dit-elle à son frère, c'est vrai, elle va, petitement. » Si l'on reprend le chroniqueur Froissart, elle va jusqu'à préciser « mon mari m'a prise en trop grande haine par le conseil d'un chevalier qui s'appelle Hugues Despenser. Ce chevalier a tellement attrait à soi et à sa volonté que tout ce qu'il veut dire et faire, il advient. Le roi de France n'est pas étonné de ce qu'il entend. Isabelle, il le sait, souffre dans son mariage. Difficile d'imaginer le nombre d'humiliations, le nombre de frustrations qu'elle a eu à affronter depuis son mariage. Il faut vous dire que Dès son arrivée en Angleterre, au début de 1308, donc 17 ans plus tôt, alors qu'elle était encore une frêle princesse de 12 ans, tout a mal commencé. Son nouveau mari, Édouard II, elle le voit bien, a constamment près de lui un beau jeune homme qui s'appelle Gaveston, dont la discrétion n'est pas la première qualité. Georges Minois en donne un exemple avec le couronnement, couronnement qui intervient juste après le mariage royal. «»« La délégation française est scandalisée de voir que le rôle principal est confié à Pierre Gavestone, que le roi honore ostensiblement dans le banquet qui suit, délaissant sa jeune femme pour aller s'allonger près du favori somptueusement vêtu, tandis que les tapisseries qui ornent le hall, au lieu de porter les armes de France et d'Angleterre, portent les armes d'Edouard et de Gavestone. » Isabelle, toute inexpérimentée qu'elle puisse être, a de quoi se sentir mal. La noblesse anglaise elle-même est vent debout contre cet, impu... cet impudent Gavestone dont l'influence apparaît extraordinaire, beaucoup trop forte et évidemment funeste aux yeux de tous ceux qui aimeraient peut-être s'arroger une partie du pouvoir en Angleterre. Bref, la situation est explosive et ça va faciliter des désordres et beaucoup de désordres. Pendant ce temps, Isabelle fait son chemin dans cette rude cour d'Angleterre. Elle grandit, elle apprend. Après quatre ans passés à la cour de Londres, le vent finit par tourner. Une révolte nobilière va déborder le roi et va aboutir à l'exécution de Gavestone. Ça facilite, semble-t-il, les rapports du couple royal. Et peu après, à la fin de 1312, le petit Édouard va donc voir le jour. Le roi, c'est évident, a du respect pour son épouse, qui se révèle solide, altière, pleine d'habileté. C'est un esprit politique, cette idée. Isabelle. Il va d'ailleurs lui confier un certain nombre de missions de confiance. Seulement, l'Angleterre affronte à ce moment-là de grands troubles, des troubles face auxquels le souverain est à la peine. Il va essuyer un échec cinglant en Écosse en 1314, après quoi il y a de grosses révoltes dans les années qui suivent, révoltes conclues dans la violence en 1322, et maintenant ce sont deux autres personnalités qui dominent Édouard, Hugues de Spencer, Père et fils, le plus jeune étant, croit certain, l'amant du roi. À leur tour, les Despensers prennent un pouvoir immense et se servent dans la caisse. En temps de lutte avec la France, ils vont même oser euh, malmener la reine. Je cite Bernard Cotteret dans « Ces reines qui ont fait l'Angleterre ». C'est toujours un plaisir de citer Bernard Cotteret. Isabelle est de plus en plus perçue comme l'étrangère et les dispensers mettent à profit la situation pour l'humilier davantage. Ses biens sont même placés sous séquestre et l'on baisse autoritairement son revenu. On chasse également ses fidèles serviteurs français, on finit même par lui ôter la garde de ses jeunes enfants. Le pape s'indigne depuis Avignon. Isabelle voit bien qu'elle est incapable de contrebalancer l'influence des despencers, mais elle n'en pense pas moins. Or, voilà qu'une trêve survient donc entre la France et l'Angleterre. Les attaches d'Isabelle avec le royaume des lices, le sens politique qu'elle a su manifester par ailleurs, euh, la désigne pour aller travailler aux clauses de la paix. Début 1325, elle va effectuer un voyage diplomatique en France et puis en septembre, comme je vous l'ai raconté au début de ce récit, elle accompagne son jeune fils pour son hommage à Charles IV. Pour la reine, c'est le point de départ d'une vengeance à peine croyable. Un extrait de l'ouverture du Go Comte de Paris de Gaetano Donizetti. C'est un assez récent enregistrement de l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction d'Enrique Mazzola. Vous écoutez Radio Classique. Donc, le 24 septembre 1325, le prince Édouard prête serment à son oncle Charles IV, à son oncle capétien. Cette étape doit apaiser les relations franco-anglaises et par ailleurs, ça signifie pour lui, pour Édouard et pour sa mère Isabelle, qu'il est temps de reprendre un bateau et de repartir là-bas pour l'Angleterre, pour la cour d'Édouard II. Seulement... La reine, disons-le, est très réticente. Ça fait déjà des mois que son mari insiste pour qu'elle reprenne sa place auprès de lui. Il lui a même coupé les vivres pour accélérer les choses, pour qu'elle rentre en Angleterre seulement. Elle n'a cessé de trouver toutes sortes de motifs plus ou moins oiseux pour faire durer son séjour. Le dernier a été l'hommage de son fils. Bon, mais seulement là, maintenant, il faut bien reconnaître euh, euh, qu'elle est à court d'arguments recevables. Je cite Sophie Brouquet, qui a récemment... Écrit sur cette reine Isabelle, Édouard II, dit-elle, pense que sa femme ne résistera pas à la réprobation qu'encourt une épouse qui abandonne son mari. L'abandon de mari n'est pas un délit en tant que tel, mais une faute qui entache la réputation en opposition flagrante avec la juridiction religieuse et morale du Moyen-Âge, fondée sur le caractère indissoluble du lien conclu entre les deux époux. Isabelle n'entend pas céder. Les commentaires outrés de certains n'empêchent pas un certain nombre d'appuis de poids de se manifester d'abord, le prince Édouard tient à demeurer avec elle. Charles IV se montre le bon frère, il ouvre sa bourse pour cette sœur Isabelle, qu'il aime beaucoup par ailleurs et, et qui lui en a beaucoup imposé dans le passé. Il faudrait raconter toute l'histoire des, des brus du roi, du roi Philippe le Bel, ça nous entraînerait sur un autre terrain. Quant au pape, me direz-vous, eh bien le pape à l'époque a des relations difficiles avec Édouard II, et donc il n'a pas l'intention de s'offusquer officiellement de l'attitude de la reine, d'autant plus qu'à l'époque, le pape est quand même sous l'influence de la Cour de France. A l'évidence, euh, son frère et le pape, en aidant Isabelle, ne sont pas désintéressés. Le fait que la reine et son fils aîné contestent l'autorité d'Édouard II, c'est pour eux, disons-le, du pain béni. À Londres, Édouard et les d'Espenser se crispent. Ils s'emportent. La reine, en tenant à distance chez le meilleur ennemi français, euh, le fils, enfin l'héritier du trône d'Angleterre, et elle-même, en refusant de rentrer, leur tient la dragée haute. Elle ne désarme pas. Alors que l'hiver approche, elle se sent assez forte pour poser ses conditions. Euh, elle a un caractère extraordinaire, hein, cette femme, je vous l'ai dit. D'Espenser fils, assure-t-elle, s'est entremis dans sa relation sacrée avec le roi. Il est indispensable qu'il soit définitivement écarté. Sans cela, elle demeurera sur le continent. » La reine se présente, nous dit encore Sophie Brouquet, « comme une épouse qui déplore la perte de son mari et la pratique de la vie commune empêchée par un tiers. D'accuser, elle devient accusatrice et sa cause peut l'emporter devant un tribunal ecclésiastique. » Isabelle s'habille de noir et porte la guimpe de veuve qui souligne encore plus la beauté de ses traits. D'épouse entêtée, elle devient une victime. « Victime qui s'attire bien des sympathies ». Et là, Édouard II est un petit peu dépassé, il faut bien le dire. Alors, il cherche à la raisonner par tous les moyens. Un temps, il veut convaincre sa femme que le jeune Despenser est des plus bienveillants envers elle. Et puis, lui et son entourage changent d'attitude et au contraire se répandent en menaces contre la reine. Les chancelleries européennes suivent ce bras de fer conjugal de près, de manière naturelle, la ténacité d'Isabelle va conduire des ennemis d'Édouard II, et plus encore des, des ennemis des Despensers, qui sont en train de prendre un, un pouvoir sans précédent en Angleterre, à percevoir cette reine comme un véritable recours. Et parmi ceux qui vont se raccrocher à Isabelle, un seigneur hardi, qui a 38 ans, ah, il sort complètement du, du lot, ce Roger Mortimer, avec son passé émaillé de tours de force romanesque, sa vie est un incroyable roman, il a été une figure de premier plan, de révolte contre Édouard II quelques années plus tôt. Ça, s'est mal fini pour lui à l'époque. Il a été pris, il a été jeté dans la Tour de Londres et il a simplement, de justesse, échappé à la hache du bourreau. Il a réussi à s'échapper et il est passé outre Manche. Et maintenant, Isabelle est devenue tout naturellement son allié. Leurs revanches, si vous voulez, vont dans le même sens. Il est possible que, sans trop tarder d'ailleurs une galanterie entre le baron intrépide et la reine en exil, se soit mêlée à ce qui au départ n'était qu'une connivence politique. Isabelle et Mortimer ne vont pas en rester à des intentions vagues. Au fil de l'année 1326, on les voit monter, j'allais dire un complot, en tout cas toute une véritable opération militaire. Ils ont bien l'intention d'aller se, se positionner en Angleterre et pourquoi pas de s'emparer de la couronne d'Angleterre, vous imaginez alors, pour cela, alors que Charles IV rechigne à aller trop loin dans un appui ouvert à sa sœur, bien entendu, ils vont devoir, ces deux nouveaux alliés, se ménager des alliances, ou au moins en tout cas des bienveillances. Alors, on voit des messagers qui s'élancent un peu partout à travers l'Europe, on envoie des messagers en Écosse, on envoie des messagers aux Pays-Bas, et puis bien sûr, en Avignon, auprès du pape. Il faut que le pape soutienne la reine Isabelle et son allié Mortimer. Le comte de Hainaut, Zélande et Hollande va se montrer le plus réceptif. Lui comprend très bien l'opportunité qui s'ouvre, opportunité liée à la présence du jeune Édouard aux côtés d'Isabelle. Le marché se résume ainsi. Si on lui garantit à ce comte de Hainaut, si on lui garantit que le prince de Galles sera son gendre, eh bien lui, de son côté, il promet un soutien militaire. Isabelle accepte et c'est ainsi qu'à la fin de septembre 1326, une centaine d'embarcations avec à leur bord environ 1500 combattants s'éloignent du rivage de la Hollande méridionale, destination l'Angleterre. encore une ouverture d'opéra romantique en l'occurrence celle du Jeanne d'Arc Giovanna d'Arco de Giuseppe Verdi l'orchestre symphonique de Londres était sous la baguette de James Levine Franck Ferrand sur Radio Classique les bateaux d'Isabelle abordent la côte anglaise, à une centaine de nos kilomètres au nord-est de Londres. Euh, vous avez bien compris que c'est une opération militaire hein, qui est à, à l'œuvre. Et évidemment, les alliés d'Isabelle, qui jusqu'alors étaient restés extrêmement discrets, inutile de vous dire, vont pouvoir s'éveiller. Ils accostent un peu avant midi, nous dit Sophie Brouquet, près de la rivière Orwell, tout près des domaines du comte de Norfolk, qui est le demi-frère du roi, qui, ayant appris la nouvelle du débarquement, ne tarde pas à rejoindre Isabelle, Mortimer et le prince, ainsi que son frère, le comte de Kent, dans l'après-midi. Les soldats construisent rapidement une cabane pour y abriter la reine dans le plus grand confort possible. Pendant ce temps, les vivres, les chevaux et les armes sont débarqués et les bateaux repartent aussitôt en Hollande. Le sort en est jeté les envahisseurs ne peuvent plus revenir en arrière c'est comme quand on dit vous connaissez l'expression brûler ses vaisseaux mais là c'est le cas les navires sont repartis eux maintenant sont là à pied d'œuvre vous aurez compris quand même qu'autour de la reine isabelle et de son compère mortimer se trouve un certain nombre d'alliés de poids à commencer par un certain nombre de membres de la famille royale alors le roi Édouard, lui, est dans sa capitale, euh, il a de quoi être déçu de ne pas avoir pu contrer ce débarquement que pourtant il avait anticipé, mais il a aussi des raisons de se réjouir. La troupe autour de sa femme n'est somme toute pas si impressionnante qu'on aurait pu le croire. Encore une fois, le roi Édouard, dans le jugement qu'il porte sur cette troupe justement, va manquer de discernement. Ce qu'apporte Isabelle, ce ne sont pas seulement des combattants et des armes, c'est pour beaucoup une réponse à un problème qui, depuis longtemps, leur apparaissait intolérable. Celui de la faiblesse d'un roi au prestige complètement euh, rogné, ce roi dominé par les Despensers père et fils, surtout fils, évidemment. Sans tarder, les rangs d'Isabelle et de Mortimer vont s'étoffer et l'on voit se constituer ce qu'il faut bien appeler une véritable armée. De fait, les gesticulations d'Edouard II ne peuvent pas grand-chose face à ce qui est en train de devenir une lame de fond, une vague qui grandit devant lui. Et quelques jours après le débarquement, le roi et ses deux âmes damnées jugent même préférable de renoncer à Londres où la révolte gronde. Ils sont obligés de, 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 de battre en retraite hein, et c'est une véritable débande qui commence, une course poursuite en fait. Despenser père est le premier débusqué par les amis d'Isabelle à Bristol. Il est immédiatement jugé, si l'on peut dire, et mis à mort le 27 octobre. Quant à Despenser fils qui est auprès du roi bien entendu, il va être découvert les deux d'ailleurs, Edouard et euh, Despenser vont être découverts quelques jours après au sud du pays de Galles ils sont complètement esselés euh, leur ancienne grandeur euh, a été rincée par une de ces averses dont les îles britanniques ont le secret déjà à l'époque, vous voyez. Le favori sans surprise va subir les pires sévices et sa tête va finir, selon le raffinement du temps, sur le London Bridge. Quant au roi, eh bien le roi, entouré tout de même d'un certain respect dû, à, la... dû à, son... à son prestige et à son rang, le roi est envoyé dans une place forte du centre de l'Angleterre, près de Coventry. Le sort qu'on lui réserve est relativement clément, en tout cas pour le moment. Isabelle, de son côté, doit régler le problème d'un souverain vivant et donc encore pourvu d'une part de légitimité, qu'on le veuille ou non. La haine que suscite Édouard va faciliter néanmoins les choses. Les crimes d'Édouard II sont méthodiquement énumérés et le principe de sa déchéance est validé par le Parlement dès le mois de janvier 1327. Ce qui veut dire que maintenant, ayant parfaitement réussi son coup, ayant réussi à calmer tous les alliés qu'elle pouvait avoir sur le continent Et à rallier sur place un certain nombre des grands potentats d'Angleterre, la reine va pouvoir gouverner. Et elle va pouvoir gouverner avec Mortimer. Alors vous allez me dire, le nouveau roi, c'est Édouard III qui est encore jeune. Et bien justement, comme il est jeune, on peut facilement le, le manipuler. Enfin, quand je dis facilement, la vérité c'est que ça n'est pas si simple. D'abord parce que euh, la reine Isabelle demeure unie par mariage à l'ancien roi, ce qui veut dire que moralement la situation est assez douteuse, elle vit de façon maritale avec Mortimer quand même. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de tentatives pour soustraire Édouard III, Édouard II à, à sa prison et ces tentatives ont de quoi l'inquiéter parce que ça prouve qu'il y a quand même autour de l'ancien roi Édouard II des partisans qui n'ont pas l'intention pour autant de, euh, de se laisser faire. Voilà qu'au début de l'automne 1327, une nouvelle se met à courir à travers les, les villes d'Angleterre et les campagnes d'Angleterre. Nouvelle qui va régler le problème, c'est que Édouard II serait mort brusquement dans sa prison. Tiens donc, euh, l'événement intrigue. Certains disent qu'en fait, il s'agit d'une fuite maquillée. D'autres évoquent un accident de santé. D'autres encore, évidemment, vont évoquer un meurtre et même un meurtre atroce puisque selon une variante, des meurtriers à la solde de Mortimer le réoxy en l'embrochant par le fondement avec une tige incandescente. Vous imaginez ça La récente biographe d'Isabelle se montre tout à fait sceptique à ce propos. « Le plus probable, nous dit-elle, c'est que le crime ait été instigué de manière plus ou moins précise par Mortimer, sans qu'on puisse du tout être certain du modus vivendi, et sans qu'Isabelle, d'ailleurs et su ce qui allait se passer. Il est probable qu'on ait tenu la reine, ce qu'on devrait appeler maintenant la reine-mère, qu'on l'ait tenue relativement à l'écart du complot qui se tramait contre son, contre son mari. Le pouvoir d'une reine-mère n'est jamais éternel au demeurant, parce que le principe, c'est que son fils grandit, bien sûr, et en 1330, Édouard III a 17 ans. Il estime qu'Isabelle est le le terrible Mortimer qui est décidément un peu trop sûr de lui, il estime qu'Isabelle et Mortimer doivent lui passer la main. » Le lien du favori avec Isabelle n'arrange sans doute pas l'impatience qu'éprouve le fils devant ce qu'il considère sans doute comme un véritable scandale. En automne, c'est à son tour d'ourdir un coup d'État et de faire arrêter Mortimer. On dit souvent que l'histoire de France est un roman extraordinaire, mais que dire de cette histoire d'Angleterre Vous avez vu les, les rebondissements, les retournements permanents. Isabelle, totalement déconcertée par ce, par ce qui est à l'œuvre, aurait plaidé noble fils Ayez pitié du gentil Mortimer. Gentil à l'époque, ça voulait dire noble. Édouard III ne fléchit pas devant l'exhortation maternelle. Le favori à la politique controversée va être jugé, puni du châtiment suprême. Et Isabelle va vivre encore presque 30 ans, écartée du pouvoir pour l'essentiel. Ce pouvoir qu'elle avait su conquérir avec une détermination, avec une hardiesse peu commune.